0: שלום, ברוכים הבאים להתק... להסכת, לפודקאסט של אומנות החיים. פילוסופיה מעשית מבוססת על הפילוסופיה הסטורית. תודה לבית אריאל על שימוש באולפן שלהם. שמי ברק הידר. אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, storysrael.com וכן לדף הפייסבוק של אומנות החיים, פילוסופיה מעשית, שם יש פוסטים מעניינים. היום פרק מעט מעט שונה. בפרקים הקודמים דיברנו על ציטוט או שניים בכל פרק, היום נסוב סביב נושא דווקא. אממ... אני אלווה אתכם הפעם מתוך גישתם של הסטויים לחוכמה, ונדבר קצת על האדם החכם, ואולי אני אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. אז נצלול ונשאל את השאלה הראשונה, מהי חוכמה? ומיהו החכם? שאלתי את השאלה הזאת בקבוצות פייסבוק למיניהם, וקיבלתי מגוון שלם, שלם שלם של תשובות כל אחד מתחום ידע שלו, כל אחד עם גישתו, כל אחד עם הבנתו, מניתוחים אטימולוגיים, דרך המסורת שלנו היהודים, דרך פילוסופיה, כל מיני הצעות פילוסופיות למיניהם. אבל תשובה חד משמעית מבוססת ומדויקת לא קיבלתי לגבי מהי חוכמה ומי הוא החכם. אז ראשית אנחנו נתחיל במהי חוכמה בכלל. אקדים ואומר שלפי הפילוסופיה הסטואית, החכם הוא מחזיק בחוכמה, אבל יש צורך בכמה דברים נוספים מלבד חוכמה כדי להיות חכם. אבל לא נקדים את המאוחר, אז כאמור נתחיל בחוכמה. לעתים ההשוואה מבהירה את ההגדרה ונשאל מה ההבדל למשל בין אינטליגנציה לחוכמה. האם אדם אינטליגנטי הוא בהכרח חכם? מהי תבונה ומהי פיקחות? המונחים הללו משמשים לעתים מילים נרדפות, אך הם, הם, לא, הם לא, מילים נרדפות. יש משמעות שונה ונתחיל דווקא במענה לשאלה הראשונה, הבדל בין חוכמה לאינטליגנציה. כמה דוגמאות שממחישות את ההבדל בין אה, אינטליגנציה לחוכמה. אנחנו חיים היום בעידן מאוד טכנולוגי, שדורש התמצאות בכלים חדשים שלא היו בעבר. בעולם העתיק בני אדם השתמשו בכלים פשוטים, כגון אבנים ומקלות, אה, הגלגל, הטכנולוגיה הכי מפורסמת הראשונה היא המצאת הגלגל. הכלים הראשונים שפותחו, אם זה גרזן מאבנים ומקלות או הגלגל עצמו, היו פשוטים לשימוש על ידי כל אחד ואחת. עם השנים ולאורך ההיסטוריה פיתוח כלים וטכנולוגיה ישתכללו עד אשר מרבית האוכלוסייה אינה אינטיליגנטית או מיומנת מספיק להבין איך עובדת הטכנולוגיה ויש צורך לפשט לנו אותה. הפודקאסט שאני מקליט לכם פה כרגע יש פה איזשהו מכשור שבחיים אני לא יודע איך הוא עובד ולמה הוא עובד כמו שהוא עובד ומה זה מצריך. יש לי הבנה בסיסית ביותר גם בנושא של קול והקלטה וקבצים וכן הלאה וכן הלאה זה נורא נורא מורכב. אז צריך לפשט כמו כן, מעטים היום יודעים איך מייצרים פלסטיק או סיליקון, את החומרים בכלל שמשתמשים בהם ומייצרים מהם מוצרים. מעטים מתוך אוכלוסייה מבינים איך מייצרים שבבים של כל אלקטרוניקה שאנחנו חיים על, על, עליה ומה התפקיד של השבבים בכלל או איך כותבים תוכנה. אני, אין לי מושג איך כותבים תוכנה. אה, עכשיו בשביל החינוך הנפ... בשל החינוך הנפוץ והנגישות הגבוהה מאוד למידע שיש היום ויכולות השימוש בטכנולוגיה, דורות הצעירים וגם הדורות שיבואו לאחרינו הם בעלי יכולות קוגנטיביות גבוהות, הם יותר גבוהות מהדורות הקודמים אפילו. דוגמה, נכד בן 12 שעוזר לסבתא עם האינטרנט שלה. הוא חכם יותר, אולי הוא בעל פוטנציאל איטליגנציה גבוה יותר, אבל סבתא בוודאי חכמה יותר. ואני לא מבסס את הטענה הזאת רק על הפער של השנים ועל הניסיון של הסבתא. יש משהו מעבר לזה. <אז> שימו לב גם להבדל בין מגמות הלימוד. בעבר אנשים היו עושים פסיכומטרי, ושמודד יכולות למידה, וזה תנאי כדי ללמוד מדעי רוח היום באוניברסיטאות, לא צריך פסיכומטרי גבוה, כי הביקוש הוא נמוך. כיום יש יותר אנשים שלומדים מקצועות טכניים שמצריכים אינטליגנציה, לדוגמה עובדי הייטק שצריכים ללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה, או הנדסת חשמל שכוללת גם פיזיקה, מדעי המחשב, מדעי החיים ורפואה מצריכים אה, יכולת למידה גבוהה ויכולות אינטליגנציה אה, גבוהות. אבל מקצועות מדעי הרוח, היסטוריה, ספרות, פילוסופיה וכדומה, לא מקבלים את התשומת באירופה יש מדינות, לדוגמה בצרפת, שפילוסופיה הוא מקצוע חובה בתיכון. אפרופו צרפת, אתן עוד דוגמה, נפוליאון בונפרט היה מצביא דגול ובעל הישגים היסטוריים דרמטיים ללא ספק בכלל, וגם אין ספק שאפשר לייחס אותם לגאוניות שלו. צרפת היום היא דמוקרטית, אין לה קיסר, היא גם בגבולות מצומצמים משמעותית מאשר כשהיה בזמן הכיבושים של נפוליאון, אז אין ספק שאת הכיבושים הרבים שלו ניתן לייחס בין היתר לאינטליגנציה הגבוהה שלו. אשר ללא ספק הוא נהנה ממנה. אך אין ספק שגם ניתן לייחס את ההצלחות שלו, לאופי שלו, ובעיקר ל... היה בן אדם עם הרבה מאוד גאווה, הרבה מאוד אגו, עם יכולת מנהיגות, עם אגו מאוד מנופח, באופן חריג אפילו, לשאיפות, ואפשר גם לייחס את זה לשאיפות האימפריאליות ש... שלו, והם אף פעם לא הלמו באמת לצורכי העם הצרפתי. זאת אומרת שכמות האנשים שנספו בעקבות מלחמות נפוליאון היא מזעזעת בכל קנה מידה וזאת לפני בכלל שהתחיל השימוש בכלי נשק מודרני שיש לנו היום אז האם אפשר להגיד שנפוליאון היה איש חכם? האם זה היה חכם לפתוח במלחמות כמו שהוא עשה? לא יודע, אבל הוא היה אינטליגנטי דוגמה נוספת, כששאלו את איינשטיין איך זה להיות האיש הכי חכם בעולם אז הוא ענה לא יודע, תשאלו את ניקולה טסלה מאחר ולא עושים סיפור טוב עם האמת, כי אני לא יודע אם הציטוט הזה הוא נכון או לא, יש הרבה ציטוטים שמיוחסים לאיינשטיין שהם לא מדויקים, אבל העובדה היא שאיינשטיין אכן היה גאון, הוא קידם את האנושות משמעותית בתחום הפיזיקה, יחד עם זאת אם תנסו רגע להיזכר, בכל ציטוט שאתם מכירים מאיינשטיין, אותנטי או לא אותנטי, תשימו לב, רובם ככולם לא מתחום הפיזיקה. כי איינשטיין דיבר לא מעט גם על חוכמה, על דמיון, על חינוך ועל אתיקה בכלל. ניקולה טסלה שהזכרנו קודם, הוא גם היה גאון, הוא היה עני, לא מוערך בזמנו, הגאוניות שלו עשתה אותו מאושר? לא בטוח. האם הגאוניות של תומאס אדיסון בין תקופתו שדרסה, שדרס את טסלה, האם תומאס אדיסון היה מוסרי? הגאוניות שלו אמרה שהוא בן אדם מוסרי? אז כל הדוגמאות האלה באות בשביל להמחיש לנו את הפער בין גאוניות, אינטליגנציה, לבין חוכמה. לדעת הפילוסופיה הסטואית שעליה אנחנו מדברים, יש קשר בין אדם חכם לאושר שלו ולמוסריות שלו. זה הולך ביחד. הם למעשה טענו שרק האדם החכם באמת מאושר. אתה לא יכול להיות חכם ומאושר אם אתה גם לא מוסרי. אפילו בהיגיון הגברי של כולנו, אנחנו מבינים שכל אדם מן היישוב יכול לנהוג בחוכמה, אבל זה לא אומר שכולנו אנשים חכמים. תחשבו למשל על האיש או האישה הכי חמים שאתם מכירים. זה יכול להיות סבא, סבתא, רב, מורה, ראש שבט. עוד עוד שכולם באים להיוועץ בו. בדימוי שיש לכולנו, האדם החכם יש לו איזושהי תכונה מסוימת שהיא מעבר לידע. זו תכונה, תכונה שנותנת תחושה שהאדם החכם מבין את ארזי העולם. הוא מבין איך העולם עובד. אבל נחזור רגע להבדל בין חוכמה לאינטליגנציה. יש ציטוט שמיוחס לדוסטויאבסקי. אני תרגמתי אותו מאנגלית, אז זה הולך ככה, תרחמו עליי בכישורי התרגום שלי. צריך שיהיה לך משהו נוסף לאינטליגנציה במקרה שכישורי התרגום שלי הם לא משהו, אז להלן הציטוט גם באנגלית It takes something more intelligence to act intelligently. אז מהו המרכיב הסודי במתכון לחוכמה שהופך אדם לחכם? אולי ספרים ולמידה שלא הזכרנו קודם? אז הפילוסוף הסטורי הגדול אפיקטטוס בפרקים הקודמים דיברנו עליו, הוא אמר אל תגיד סתם שקראת ספרים. הראה שדרכם למדת על לחשוב טוב יותר, להיות אדם בררן וחושב יותר. ספרים הם משקולות האמון של הנפש. הם מאוד מועילים, אבל זו תהיה טעות קשה להניח שאדם מתקדם רק על ידי הפנמת תוכנם. אני אפילו אלך רגע צעד נוסף קדימה מעבר למה שאמר אפיקטטוס, גם דוקטורט בפילוסופיה ולמידה של אתיקה, שאר מדעי רוח ומוסר לא עושים אדם בהכרח לחכם. אז מה כן? אז אם דוסטויבסקי אומר לנו שיש צורך בעוד משהו בנוסף לאיטליגנציה, ניתן להבין שאיטליגנציה היא כמו כלי שאפשר לעשות בו שימושים רבים. אני מניח שגם הדוגמאות הקודמות ממחישות עוד משהו מעבר לכלי שיש לך, צריך לדעת להשתמש בכלי הזה. אז אין ספק שנפוליאון פעל והצליח במותרות שלו, עד שלב מסוים שעצרו אותו, הוא בין היתר בזכות אחד מהכלים שהוא השתמש בהם, האינטליגנציה שלו. אז ההצלחה שלו היא בין היתר בין אחד הכלים האלה. אבל הוא לא פעל בחוכמה. אנחנו גם מבינים שספרים ולמידה לא מספיקים. כי אפיקטטוס אומר לנו שצריך להראות שלמדנו, צריך לעשות איזושהי פעולה. אז המסקנה היא שהחוכמה היא פעולה. אפיקטטוס לא מתכוון שעלינו להציג בפני האחרים את החוכמה שלנו. זאת לא הפעולה שהוא מתכוון אליה. הוא מתכוון שעלינו לפעול על פי החוכמה. הרי הוא מוסיף וכותב שהספרים הם כמו משקולות האמון של הנפש. והוא לא סתם בחר את הדוגמה הזאתי, משקולות אתה צריך להתאמן. זה לא מספיק שיש לך משקולת, זה לא מספיק שאתה יודע איך להרים את המשקולת, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים, אבל אתה צריך גם לפעול, אתה צריך לעשות משהו. לי בספרייה בבית יש לי לא מעט ספרים שאני אגרתי, אני מאוד אוהב לאגור ספרים, גם... וטרם קראתי אותם, אני מגיע לאט לאט, אני לא אהיה חכם יותר רק מלאחוז מלה... בספרים האלה, או שיש לי אותם בבית, אני גם לא אהיה חכם יותר אם אני אקרא את כולם, ערכם פחות פחות מאשר אם אני אקרא ואפנים ואיישם, וזאת הנקודה להפנים וליישם. אז ניתן להבין שהסטויים אומרים שיש פעולות שצריך לעשות כדי להיות חכם. אימון של הנפש, כפי שאמר אפיקטטוס. זה עדיין לא מסביר מספיק את המשמעות של חוכמה, חסר לי פה עוד איזה משהו. אז בואו נדבר רגע על פילוסופיה. האם פילוסופיה היא חוכמה? המשמעות המילולית של פילוסופיה היא אהבת החוכמה. פילו זה אהבה, סוף זה חוכמה, היא דרך להגיע לחוכמה. אם לא נלמד ליישם את החוכמה, יהיו לנו אנשים כישרוניים, אינטליגנטיים, ללא חוכמה, שתכוון את הכישרונות ואת הכלים שלהם למקומות הנכונים. למעשה הם יהיו, בואו נגיד, רובוטים עם אינטליגנציה... בינה מלאכותית. אייזי קסימוף, שכתב את הספר "אני רובוט", עשו על זה גם סרט, eh, הוא כתב שלושת החוקים של הרובוטיקה. רובוטים הם בעלי בינה מלאכותית, אבל יש להכניס להם באופן מובנה חוקים מוסריים. צריך להכניס להם בקוד. Eh, לא יפגע רובוט לרעה בבן אדם, ולא יניח במחדל שאדם ייפגע. רובוט חייב לציית לפקודותיו של אדם, כל עוד אינן סוטות את החוק הראשון. רובוט ידאג לשמור על קיומו ושלמותו, כל עוד ההגנה הזו אינה. עומדת בסתירה לחוק הראשון או לחוק השני. אז אקסימוב פה אומר שצריך להכניס קוד בבינה של הרובוטים כדי שיפעלו באופן מוסרי. רובוט לא יפקע לרעה בבן אדם, לא יניח במחדל, לא, י... לא יגרום למחדל שאדם ייפגע כתוצאה ממנו. האם אדם מאוד אינטליגנטי שפועל לא בחוכמה הוא לא דומה לרובוטים האלה של אסימוב? חסר משהו בקוד שלו שיעשה את ההבדל? האם אנחנו לא זקוקים כבר בעצמנו להפעיל אוטונומית חוקים דומים שישביתו את הפעולה שלנו עצמנו בעבירה על כללי המוסר שלנו? אנשים אינטליגנטים רבים חסרים את המסנן המוסרי הזה וחשוב לא פחות, משהו שייתן משמעות אמיתית לחיים שלהם. אתה יכול להיות אדם מאוד אינטליגנטי, מאוד ממורמר ומאוד אה, אה, מתוסכל בחיים אז צריך משמעות וצריך איזשהו פילטר מוסרי, איזושהי בניית אופי מסוימת שהיא מעבר ל... אינטליגנציה. אז זו הייתה עד עכשיו ההקדמה לגבי אה, ההבדל בין אינטליגנציה לחוכמה. הבנו שצריך משהו נוסף מעבר לזה. אינטליגנציה היא כלי. החוכמה היא איזושהי תכונה נוספת, וכבר הבנו מאפיקטטוס, שהיא קשורה גם לבניית האופי שלנו כאדם חכם. אז מהי חוכמה? מה אמרו על זה היוונים והרומאים העתיקים? אה, היה להם עיסוק לא מבוטל בפילוסופיה ומחשבה על מהי חוכמה. אני מציע לאמץ גם כן את הגישה שלהם לחוכמה. כי היא משרתת אותנו גם היום, הם ראו בה כהתמחות הולמת אודות הרשמים מן המציאות. אל תדאגו, אני אסביר. אני אחזור רק רגע, התמחות הולמת אודות הרשמים מן המציאות. יש ציטוט קטן אה, שהולך כך: אחרים הגדירו את הפילוסופיה כמימוש המומחיות המתאימה של החיים הטובים ביותר לבני אדם. אומרים שהפילוסופיה היא אימון, וקוראים למומחיות התאמת החוכמה, שהיא גם הכרה בכל העניינים האנושיים והאלוהיים. הציטוט הזה הוא מספרו של uh, גלאנוס הרופא. הוא היה רופא וגם פילוסוף בתקופתו של הקיסר, uh, הפילוסוף הסטוי, מרקוס אורליוס, שממנו נצטט לא מעט ב- 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 בכל הפרקים הבאים. גלאנוס הוא גם הרופא שמרקוס אורליוס קרא לו לעזרה בעת המגפה ששלטה אז בכל העולם המערבי, שהגיע מן, uh, עם החיילים הרואים שחזרו מהמלחמה הפרטים במזרח. כמו היום, גם אז הייתה מגפה מאוד גדולה. מרקוס אורליוס מינה את הרופא הכי מפורסם, את הפרויקטור של הקורונה לצורך העניין. גילנוס גם היה פילוסוף כמו שאמרנו. והוא אומר, ההגדרה של החוכמה היא ההלימה, מומחיות, מומחיות של התאמת החוכמה. כשהוא מדבר על עניינים אנושיים ואלוהים, הוא מתכוון לטבע האדם ולטבע פיזיקלי בכלל. הפילוסופים הסטוריים הניחו שהאדם לא יכול להיות חכם אם הוא לא לוקח בחשבון כיצד פועלים העולם וטבע האדם לפני שהוא פועל. המשמעות שזה היא חידוד יכולות ההיגיון, הרציונל שלנו, להיות לוגיים, לבחון את הטבע שלנו וטבע העולם ולפעול עם הלימה ביניהם. אם כך, חוכמה היא למעשה ידיעה, עליה אנחנו צריכים להתאמן, להתאמן על הידיעה הזאתי, על איך להיות נכון. איך לחיות בהלימה, בתיאום בין הטבע שלנו, בין הצורת פעולה שלנו לבין הטבע של העולם. בין הטבע שקורה בעולם לבין הפיזיקה של העולם, חוקי הטבע, חוקי החברה והאדם, פסיכולוגיה, עד כמה שאנחנו יכולים כמובן. זאת אומרת שזאת אומנות החיים, כיצד לנווט במורכבות החיים. אני אוסיף עוד אלמנט חשוב למשוואה. הראשון שכינה את עצמו פילוסוף היה פיתגורס. כולנו זוכרים אותו ממשפט פיתגורס. כשהבת שלי למדה עליו הביניים, היא תיקנה אותי כשאמרתי לה שהוא היה פילוסוף, היא אמרה הוא היה מתמטיקאי, הוא לא היה פילוסוף אבל לפיתגורס לפי, היו לו תלמידים לא למתמטיקאי, אלא היו לו תלמידים לאהבת החוכמה אפלטון שהושפע מפיתגורס בין היתר, מן הסתם הוא הושפע מסוקרטס הכי הרבה הוא כתב על סוקרטס שהוא היה חכם בכל יוון הכי חכם, כי סוקרטס לא הניח מראש שהוא יודע, אלא הוא בירר וחקר אפלטון וסוקרטס הכניסו איזושהי ענווה לאהבת החוכמה. זה האלמנט הנוסף. בעקבות סוקרטס אסטואים העמידו בראש התפיסה שלהם ארבע מידות. דיברנו על זה, חוכמה, מתינות, צדק ואומץ. החוכמה היא מידה וסגולה עליה שליט בדיוק כמו שאר המידות. כך שהחוכמה היא מומחיות כמו שאמרתי קודם, שהיא התמחות הולמת. הכלי של החשיבה לוגית ורציונלית שמסייע לנו לסנן, או כמו שכתב אפקטדוס בציטוט שאמרתי קודם, להיות בררן וחושב. דהיינו להיות ביקורתיים כלפי הרשמים מן המציאות, שאנחנו מקבלים רושם מן המציאות, ולוודא שיש קשר, יש הלימה, בין החשיבה שלנו לטבע העולם. שאנחנו לא חיים בסרט משלנו, בעולם שלנו, לוודא שהשיפוט שלנו הוא לא מוטה, אלא הוא תואם למציאות כפי שהיא, ככל שניתן כמובן. אי אפשר להכיר את המציאות כמו שהיא באופן מוחלט, אחרת אין יהיה אלוהים. Ee, מי ששואף לחוכמה צריך להיות ענב או ענב, כמו שאמר סוקרטס, כמו שאמר אפלטון, ולבחון את הרשמים שהוא מקבל מן המציאות, ולא לסמוך על השיפוט האוטומטי שלו, לא לחשוב שהוא כבר יודע, אלא לבחון את השיפוט שלו ולראות שיש קשר בין מה שאני חווה מהמציאות לבין מה שאני כבר חושב שאני יודע. התפיסה של כל אחד ואחת היא סובייקטיבית. כל אחד תופס את הדברים באופן סובייקטיבי. התפיסה שלנו נבנתה לאורך שנות חיינו, לעתים אפילו בלי שאנחנו מודעים לאיך היא נבנתה. אם זה באופן פרוידיאני, ואם תרצו כתוצאה גם מהנסיבות של החיים שלנו. כל אחד חווה משהו ייחודי לו, לא. אין שני אנשים שחוו את אותה מציאות באופן זהה מוחלט, ועל כן בחרו בדרך שמאזנת בין התפיסה, איך שאני חווה את המציאות והשיפוט שלנו, לבין המציאות עצמה. ככל שנתאמן ונפתח את השיפוט שלנו אודות המציאות, ונפתח את הראש ולא נניח שהשיפוט המובנה שלנו, התפיסה המובנית שלנו, היא האמת שאין בלעתה, כך נפעל יותר ויותר בחוכמה. זו שאלה של אימון, וזאת ההתמחות, ממש כמו התמחות מקצועית לכל דבר, להתמחות בלבחון את השיפוט שלנו. סנקה, פילוסוף הסטורי, אותו עוד לא הזכרנו היום, הוא הסביר את החוכמה כידיעה, כמו ידיעה לנגן על כלי, כמו ידיעה בפתרון משוואות גיאומטריות. דהיינו החוכמה היא ידיעת האיך, איך אני עושה את הפעולה הזאת, איך אני מנגן על כלי, מן הסתם יש אה, אה, גיטרה, אני יכול להחזיק את המיתרים בכמה נקודות, לפרוט בקצב מסוים, ללמוד לקרוא את התווים, זה, זה, זה כלי, אה, זה ידיעה של אימון. מעבר לכך, מעבר לידיעה נגן על כלי, על כלי היא גם ידיעה של ידיעת הלמה. אה, זאת אומרת, סניקה אומר שזו מיומנות שמפתחים אותה. הסטואים טענו שחוכמה היא היכולת לפרש נכון את ההתרשמות או הרשמים מן המציאות כמו שאמרנו, דהיינו התגובות הראשונות שלנו לדברים, כולל השיפוט שלנו, מצריכים בחינה, לבחון דברים טובים לעומת דברים רעים. החוכמה היא לא להתנהל על בסיס השיפוט הראשוני שלנו מ- מרשמי המציאות, עלינו לנהל באופן רציונלי דיון פנימי רפלקטיבי על הרשמים, דיון עם עצמנו. מרקוס אורליס שכתב לעצמו את הספר שלו, הרהורים, הוא כתב כך הבן כי יש בתוכך דבר נעלה וקדוש יותר מגורמי ההיפעלויות ההופכים אותך בין רגע למעין בובה על חוטים. מהו הלך וחיכה עת? כלום זהו פחד? כלום זהו חשד? כלום תשוקה? עוד דבר אחר היוצא באלה? מרקוס אורליוס פה מתייחס לכוח החשיבה שלנו שיכול לבחון את השיפוט. הוא אומר קדוש, בסדר? יש בתוכך דבר נעלה וקדוש יותר מגורמי ההיפעלויות. הקד... הוא קדוש כי הוא אלוהי. ההנחה היא שהיכולת חשיבה שלנו, הלוגית, זהה ליכולת חשיבה של האלים, של חוקי היקום ממש. סיבה ותוצאה, כמו שדיברנו על זה בפרקים הקודמים. אדם, ש... אדם שבוחן את הרשמים או אי פעלויות, כמו שאמר מרקוס אורליוס, שהם הרשמים שמפעילים אותנו, אם אני בוחן את זה, אני פועל בחוכמה ולא מופעל על ידם. הוא נותן גם דוגמה לפחד או חשד. זאת אומרת, אם מתעורר בי משהו מפעיל אותי. לא אני בחנתי... את ההפעלויות, את הרשמים. אני צריך להפעיל את הרציונל שלי, הקדוש הזה, שהוא זהה לכל בני האדם, כל בני האדם, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, יכולים לחשוב באופן רציונלי בדיוק אותו דבר. אז אני צריך להפעיל את זה. תשוקה, תשוקה גם היא מופעלת. זאת אומרת, אני רואה משהו שגורם לי איזושהי תשוקה אליו, אני מופעל. אני צריך להפעיל את ההיגיון שלי, את השכל שלי. כל מה שאני אומר כרגע הוא הסיבה שאפיקטטוס התעקש הדבר החשוב ביותר למי שמתרגל סטואיות ובכלל בחיים האלה הוא לשפר את יכולת השיפוט שלו. כלומר, או שלה. כלומר, את עצם הסגולה שלפיה אנו מעריכים רשמים, מה אנחנו מקבלים והופכים לאמונה ומה אנחנו מסרבים לקבל ולהאמין בו. אם אני מתנהל בכך שיש לי אמונה מוחלטת במשהו, אני כבר לא בוחן אותו. זה, זה אמונה. אם יש לי אמונה מסוימת, היא כבר מוחלטת. לא בוחן אותה יותר. כשאני מנהל את הרשמים שלי באופן קבוע ובוחן אותם, אז אני גם בוחן האם הרושם שהתקבל אצלי הוא נכון לי או לא נכון לי. דוגמה, הנחת היסוד, האמת המוחלטת שאף אחד לא יכול לערער עליה, הדבר הכי ודאי ביקום, שמרבית אוכלוסיית העולם כבר קיבלה אותו כאמת האחרי, הכי חזקה שיש, וזה הפך לאמונה ברורה, זה שפיצה זה דבר טעים, ואולי הכי טעים שיש. אבל החוכמה אומרת לנהל את הרושם שבא לי פיצה. ולוודא, לבצע חשיבה הגיונית. אני רוצה פיצה, אבל אז, ועכשיו גם נכנסתי לי לראש, אני רוצה פיצה, אבל אז אני צריך לנהל דיון פנימי עם עצמי ולחשוב שאם אני אוכל פיצה כל הזמן, אני גם אראה כמו פיצה. אני אה, חייב לנהל ת, את התשוקה הזאת. או דוגמה יותר משמעותית, כשאומרים לי שמישהו אמר עליי משהו מאחורי גבי, זה רושם שאני צריך לנתח. ראשית, אף אחד לא אמר שאני צריך להתרגש מזה שהם עליי, עליי משהו. אלא רק, יש פה עובדה, בסדר? רק אמרו עליי משהו. דהיינו, גם זה לא בטוח, דרך אגב. דהיינו, יש עובדה אחת שהיא ידועה, ושמישהו אמר שאמרו עליי משהו. זו אפילו לא עובדה שאמרו עליי משהו רע, אוקיי? לא אף לא אמר שצריך להתרגש מזה. אני צריך לבחון האם אכן נאמר, או בכלל זה שווה שאתן לזה איזושהי תשומת לב. האמירה שדיברו עליי מאחורי גבי היא רושם מן המציאות. אני צריך לבחור איך אני שופט את הרושם הזה, ואחר כך איך אני פועל בדרך כלל לא שווה תגובה. האפיקטטוס גם אמר שכושר המחשבה, ש, שכן האחד והיחיד בין הכישורים שקיבלנו, שיכול גם לבחון את עצמו. מה טיבו ובמה כוחו יפה, מהי התועלת שהוא מביא לנו, וגם את כל שאר הכישורים. כי מי לבד ממנו שיגיד לנו כי הזהב הוא דבר יפה. הן הזהב עצמו לא יאמר לנו זאת. ברור שזהו הכושר היודע כיצד להשתמש כראוי ברשמים. כי איזה כושר אחר יכול לבחון את המוזיקה, את הדקדוק ואת כל שאר הכישורים, להעריך נכון את השימושים שעושים בהם, ולהורות לנו את הזמן הנכון להשתמש בהם? אין עוד מלבדו. אני מאוד אוהב שהוא מסיים בזה, אין עוד מלבדו. מה אומר לנו אפיקטטוס? שהכושר מחשבה שלנו זה הכישרון היחיד שיכול לבחון את עצמו ואת שאר הכישורים שלנו. את כישורי הדקדוק שלנו, את כישורי ההבנה שלנו, ה... ניתוח שלנו, הוא, הוא היחיד שיכול לבחון, כושר חשיבה. הוא אומר, הזהב עצמו לא אומר שהוא יקר, הוא לא אומר שהוא יפה. כושר חשיבה שלנו אומר את זה. לסיכומו של עניין החוכמה, החוכמה היא יכולת וסגולה להתאמן עליה. היא יכולה לפרש נכונה רשמים מן המציאות ולפעול, להפעיל באופן עולם, את ההיגיון הבריא. החוכמה מושגת רק בשיפור היכולת לשפוט נכון את הרשמים. אסטואים מלמדים כיצד להתאמן על זה. יש לא מלא דרכים להתאמן על זה. אז אם נחזור להתחלה, אינטליגנציה היא לא מספקת. אדם יכול להיות אינטליגנצי יותר מחברו, אבל חכם פחות. החוכמה היא ניתוח נכון של רשמים מן המציאות, והחוכמה היא לדעת להתנהל נכון במציאות הזאת. אז מי הוא חכם אם כך? רק מי שפועל בחוכמה? פילוסוף סנקה טען שהאיש החכם מגיע כמו הפניקס, עוף החול המיתולוגי, כל 500 שנה. סנקה לא היה טוען שהוא עצמו חכם דרך אגב. למה בעצם? הסטורים האמינו שהאדם החכם מיומן בכל המידות הטובות, באופן מושלם, והוא גם לא טועה. הם האמינו שהסיכוי שלנו להיות חכם הוא קלוש, אבל, לא, לא להתבאס, עדיין עלינו להתאמן על זה. עצם האימון על זה והשיפור והשאיפה באמצעות תרגול של המידות הטובות, יש להם ערך גדול מאוד. זאת אומרת שהאדם החכם מצטיין ומחזיק בסגולות של ארבעת המידות. חוכמה, שדיברנו עליה עד עכשיו, היא רק החוכמה היא המידה שהוא ישפוט לפיה את הרשמים במציאות והוא יבחר לפעול במתינות ובצדק שזה עוד שתי מידות. האומץ הוא עצם הפעולה שאני אנקוט לפי החוכמה. הצדק והמתינות בלבד. דהיינו החוכמה עוזרת לנו לפעול לפי... באומץ, בלי להירתע, בצדק ובמתינות. אז זהו החכם. החכם הוא זה שיודע להפעיל את כל ארבעת המידות הללו והציטוט הנרחב יותר ממה שציטטתי קודם כל מפיקטטוס על נושא של המשקולות של הספרים בלימודים, אם זה המשקולות של הנפש אז הציטוט הנרחב יותר הוא טיפה, טיפה מורכב לבנה ואני אבאר אבל הוא מאוד מאוד מוצלח ברמת של ההבנה של כל העניין הזה והוא הולך כך והנה עם המידות הטובות כוחן יפה להבטיח לאדם, לאדם את העושר אפס ההתרגשות ואת שלוות הנפש הרי ברור שכל התקדמות בדרך המידות הטובות היא התקדמות לקראת כל אחד ממצבי הנפש. כי הרי לעולם נכון הדבר שכל תכלית שהשלמות מביאה אליה, ההתקדמות היא זו שמקרבת אליה. הערת ביניים, תכלית שהשלמות מביאה אליה, דהיינו להיות אדם חכם, ההתקדמות היא זאת שמתקרבת לשם כל הזמן. אוקיי? Okay? המשך. כי מה היא המידות הטובות? שלוות נפש. ומיהו האיש שמתקדם? כלום זה שקרה חיבורים רבים של קריסיפוס? וכי זוהי תכלית המידות הטובות להבין את קריסיפוס? אם כך, שהרי עלינו להודות כי ההתקדמות אינה בלתי עם הבנה בחיבוריו של קריסיפוס. אני אסביר מי הוא היה עוד מעט. המשך ציטוט, פלוני אומר שמישהו כבר יודע לקרוא בעצמו את קריסיפוס. באלים התקדמת הרבה, הרבה בן אדם, איזו התקדמות? בקש אותה את ההתקדמות במקום שבו נמצא שדה פעולתך, בתחום התשוקה והמאיסה. שלא ייווצר ממך להשיג את מבוקשך, ושלא תיקלע למצב המאוס עליך. הוא נמצא בתחום הדחף לפעולה ולהימנעות מפעולה. שלא תשגה בו. הוא נמצא בתחום מתן ההסכמה ומניעת ההסכמה לדעות. שלא תבוא לכלל טעות. כלום אין אתה יודע כי שוויו של הספר הוא חמש פרוטות בלבד? וכלום סבור אתה כי המסביר אותו שווה יותר מזה? ובקיצור, אם בקומו בבוקר השכם, הוא שומר ומקם את העיקריים האלה, הוא מתרחץ כאדם ישר. אוכל כאדם צנוע, ובכל נסיבות שבהן יימצא הוא מתאמץ לפעול לפי העיקריים המנחים אותו, דוגמת הרץ הנוהג לפי כללי המרוץ, ודוגמת המאמן את קולו הנוהג לפי כללי אומנותו. כזהו האדם המתקדם באמת. התכלית הראויה לשמה היא ללמוד כיצד יעקור מחייו כל גניחה וקינה וקריאות כגון אוי ואבוי לי, כמה אומלל אני, ודיבורים על צרות וכישלונות. ומה אפוא מציע לנו קריסיפוס, כדאי שתדע, הוא אומר. שלא כוזבים עם הדברים שמהם באות לנו שלוות הנפש ואפס ההתרגשות. קח לך את ספרי ותיווכח כמה נכונים ותואמים לטבע הם הדברים המביאים אותי לכלל מנוחת הנפש. ציטוט ארוך, בדרך כלל אנחנו לא נצטט כל כך הרבה ציטוטים ארוכים, אבל אני חושב שהוא ממחיש מאוד מאוד יפה. קריסיפוס שמוזכר כאן אצל אפיקטטוס, הוא היה מגדולי הפילוסופים הסטוריים, הוא היה השלישי שעמד בראש האסכולה ביוון העתיקה, והוא זה שאירגן אותה לכדי שיטה של פילוסופיה מעשית. הוליסטית וקוהרנטית ממש לכל מרכיבי החיים. בעת עתיקה דרך אגב הוא היה מאוד מפורסם כמו אפלטון ואריסטו ללא פחות אבל לצערנו מתוך 700 הספרים שלו לא שרד שום דבר חוץ מכל מיני ציטוטים בכל מיני מקומות כמו שציטטנו מקודם מאפיקטטוס שציטט אפיקטטוס הוא מסביר בציטוט הזה שהאושר ושלוות הנפש שמג... הם מגיעים מיישום המידות הטובות. מעצם ההתקדמות, מעצם האימון הוא מסביר שיש להתקדם דהיינו על ידי אימון במידות הטובות חוכמה היא אחת מהם, כמו שהסברנו, יכולת השיפוט. כך גם מתינות, אומץ וצדק. חוכמה מבחינה בין נכון לבין לא נכון, בין רשימי המציאות. האפיקטטוס פה מציין את זה גם דעה לא נכונה ודעה כן נכונה. הוא מדגים את זה גם כאמונה מסוימת, לקבל דברים כמובן מאליו. להיות במקום שמאוס עליך או להיות במקום שאתה רוצה להיות בו. להימנע מפעולה כדי שלא נשגה, הוא מדבר אה, מתן הסכמה לדעות. ומניעת הסכמה מדעות שלא תבוא לכלל טעות. אז, אז חוכמה היא הכלי האחד מתוך ארבעת המידות, וגם מתאימות, אומץ וצדק, מבחינת, מבחינה בין נכון ללא נכון, מי יש במציאות זה החוכמה, איזו דעה לקבל ואיזו לא לקבל, כיצד לפעול נכון או להימנע מפעולה, אומץ ללא חוכמה שמנחה כיצד לפעול הוא רק תעוזה, הוא לא אומץ. אדם החכם מיומן בחוכמה להבחין בין רשמים ושיפוט נכון, הוא פועל על פי הצדק, הוא פועל במתינות, ולא אוכל רק פיצה למשל, הוא אמיץ ונוקט פעולות ולא נמנע מלפעול כשצריך, אבל על פי החוכמה, ולא כובש את כל אירופה בשל איזושהי שאיפה מוטעית לאיפריאליזם, שנוגד את הצדק, ואז גם הולך ומתבסס בחור... בחורף הרוסי, כשנפוליאון דרך אגב ידע שזה קרה לפניו גם לקרל הגדול. אז הוא לא היה חכם. נפוליאון היה מלומד, הוא ידע, הוא קרא את הספר ש... על, את ההיסטוריה על קרל הגדול וידע שהוא התבוסס בחורף הרוסי ועדיין נכנס לשם זאת אומרת שהוא היה אולי אמיץ לא בדיוק לפי הסטורים אלא בעל תעוזה אבל אם הוא היה אמיץ ופועל גם לפי החוכמה, לפי המידות הוא לא היה עושה את זה בסיכומו של דבר ולסיום אנחנו חיים כיום בעידן שאנשים רבים הם בעלי כישורים ויכולות רבות אבל זה לא מספיק, צריך גם להתאמן להיות חכם אז אני מודה לכם שהאזנתם תודה לבית אריאלה שוב פעם שערכו אותי פה באולפן שלהם בפרק הבא אנחנו נדבר על ציטוט נוסף ותרגון נוסף ואני לכם המשך תרגון עושר ושלוות נפש תודה